0: Você quer saber quais são os erros mais comuns na criação e gerenciamento de um projeto cultural? Na conversa de hoje, você vai aprender uma série de detalhes com quem coordenou a Comissão de Análise de Projetos e que vão ajudar você na aprovação do seu projeto, finalmente. Eu conversei com a Paula Garcia, uma expert no assunto, que trabalhou quase uma década nos programas de incentivo à cultura, coordenando milhares de discussões de análise de projetos de leis de incentivo. Na nossa conversa, a gente fez uma lista dos 10 principais erros que você nunca pode cometer. Então, vamos lá! Bom dia, Paula, tudo bem?
1: Bom dia, Paulo. tudo bom?
0: Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante para quem quer fazer leis ou um projeto de lei de incentivo à cultura. E como você havia me mandado, então a gente vai fazer os 10 mais comuns erros de quem está fazendo um, pro, um projeto de lei de incentivo à cultura. Eu vou fazer o seguinte, para eu poder participar um pouco dessa conversa, eu vou ler as suas perguntas, as, desculpa, a, a, os seus tópicos e aí você vai me falando um pouco sobre eles,
1: tá bom? Perfeito, combinado.
0: O primeiro deles é a ideia de um projeto versus a realidade de um projeto.
1: De uma forma muito sucinta, posso descrever isso com o seguinte exemplo. Um incrível artista, uma mente criativa, enfim, vamos supor, Michelangelo, com todo o seu saber de arte, posso talvez garantir, com muita certeza, que não seria um bom gestor daquilo, assim, bom gestor tá. é para aquela arte, para o mercado. Então, ele é bom para fazer mas não é bom para vender, não é bom para apresentar aquilo para a sociedade, não é bom e talvez ele não conseguiria pensar onde expor, como expor, quais lugares eu vou me vou contactar para poder colocar, quem são as pessoas que vão me ajudar a tornar essa arte visível. Então é mais ou menos isso. A grande frustração dos produtores culturais, ou do, dos artistas que se encontram no, no mercado é deles de entenderem que as habilidades artísticas que ele tem, elas não são suficientes para o tornarem um bom gestor daquilo tá. que ele produz. Então, alguns percebem mais cedo isso, e aí recorrem a pessoas que podem auxiliar ele dentro desse processo. Outros ficam anos batendo a cabeça na parede, vamos dizer assim, insistindo em, em uma habilidade que ele não tem, ou às vezes não, não é o suficiente. Uhum. E o que acontece no geral também é o seguinte, ele percebe que tem essa... que não tem essa habilidade, uhum. mas ele quer manter o controle disso, ou seja, tipo, ele não quer que saia da mão dele esse controle de gestão, é, mas... Não se movimenta para buscar o conhecimento. Porque, por exemplo, um artista ele pode fazer um curso de gestão cultural. Ele pode também se tornar um gestor, buscar o conhecimento nessa área, né? Uhum. Que é mais técnica, que é mais no dia a dia. Mas não sei. É muito comum eu ouvir isso. Ai, Paulo, eu comprei um curso. É, procurei tal profissional, quis tanto aprender a fazer a elaboração de um projeto. Mas não entrou na minha cabeça, eu não consigo, sabe? Eu Entendi. falei, sim, eu entendo.
0: Então, procure alguém que entenda, por favor. Eu Acho que é a melhor. Com certeza. Melhor
1: ou, ou aprenda bem. Ou aprenda bem.
0: Bom, falando em entender, o segundo tópico é não ler as regras do jogo.
1: Sim. É, grande parte, posso dizer assim, praticamente com toda certeza, a maioria dos casos de reprovação nas comissões de análises tem a seguinte justificativa: não atendimento aos critérios da legislação. É importante que se leia, né? Tudo o que você precisa saber de como funciona, o que é permitido, o que não é permitido, os critérios, os critérios mais escritos está na legislação. O que acontece é que na ansiedade, né? Eu entendo que tem muitas pessoas que estão ali esperando assim, com aquela febre, aguardando o edital, aguardando a abertura do programa para poder escrever o seu projeto. E ele só se atenta em preencher o formulário de inscrição e colocar a proposta no sistema. Não lê como funciona, não lê as documentações, às vezes ele para ali no preenchimento, porque percebe que não tem o um mínimo exigido para o programa. Então, saber as regras do jogo é ter praticamente decorado ou ter já muita familiaridade com que é exigido naquele programa. E você só vai conseguir ter essa informação tirando um dia, tirando algumas horas, lendo bem a legislação, grifando as partes que são importantes para poder entender como funciona tudo isso. Não tem como escapar. Aqueles que fogem, acabam batendo a cara lá na frente quando o projeto é reprovado.
0: Tá. Me diga uma coisa. Quando você fala não se atentar às regras do jogo, isso uh, tem a ver com aquele dia que eu passei uma um edital para você e falou, Paulo vamos fazer esse edital, porque vai muito legal. E aí é. você leu o edital e falou, Paula, você percebeu que isso é para artes cênicas, não é para mídia eletrônica? Eu falei, não, não tinha percebido. É isso, um pouco?
1: É isso, porque tem aquele entusiasmo, tem aquela ansiedade, às vezes tem editais são lindos, falou meu Deus, esse edital, ele combina demais com o meu projeto, com a minha ideia, etc. E nessa euforia a gente acaba não lendo, e às vezes quando vai ler, já fez toda uma movimentação de energia, de pessoas, tem um desgaste de tempo, né, uhum. é, que, poxa, é frustrante quando você percebe que não, e com certeza foi frustrante para você como você falou, é,
0: foi um pouquinho, não é, acredito. Né? A gente ficou todo né? animado e de repente não podia mais
1: fazer. Eu acho que a sorte do seu caso foi que... É, você descobriu rápido, você descobriu rápido o edital, e rápido você descobriu que não, que não daria. Então, assim, o desgaste de energia ele foi um pouco mais curto. Agora você. Imagina... no meu caso, é que
0: tinha você. É isso, porque se não tivesse você, <risos> eu teria continuado por mais uma semana, com certeza.
1: Então, quando você. Tem pessoas que não gastam um tempo maior nisso, ah, às vezes, é... enfim, curtam. Vamos supor, assim, um mês antes, fala, olha, eu vou me preparar para um programa. Contrato profissional, vai lá, pede para alguém elaborar. Cria toda uma estrutura e não se atenta às linhas pequenas lá. E aí, quando chega lá na frente fala, não posso participar. Não posso participar. Uhum. Porque não, não, tô, não atendo os critérios. Eu, como pessoa física ou jurídica, não atendo. E falo, gente, mas foi ali agora?
0: Entendi. E aí você, no terceiro tópico, você fala assim, pera um pouquinho só que eu vou desligar isso aqui, que estava fazendo um barulhinho. Uh, ignorar, ignorar as sanções legais.
1: Isso Exatamente. é um complemento do
0: que a gente já tem falado, né, já, que a gente já está falando. Ou não. É
1: um complemento, eu acho que é um, um plus, porque as sanções legais, elas acontecem quando você é aprovado. Uhum. tá? Então, assim... É, tendo um projeto aprovado, você assina um termo de compromisso E aí também tem lá explicando tudo aquilo que não é permitido ser feito durante o seu projeto
0: uhum.
1: e, e ali tem, olha, para este caso você tem, você pode, olha, o que que, que, que implica nisso, resumindo Dependendo do erro, dependendo do, da, da falha legal que você comete durante a execução desse projeto, você precisa devolver o dinheiro integral do projeto. Então, vamos supor que você foi aprovado no valor de 500 mil reais. Só que você não vai devolver 500 mil reais. Você vai devolver 500 mil reais com X juros aí pela frente. né? mil você... reais que foram gastos
0: já, o que é pior, né?
1: Exatamente. Você vai entrar na dívida ativa, ou seja, vai ficar com o nome sujo aí, por um bom tempo, você vai ficar impedido de se inscrever no programa por um X período de tempo. Ou seja, uma prisão profissional, vamos dizer assim, sabe? Tá. É, não vale a pena, não vale a pena, hum. não vale a pena uma, uma, uma desatenção acarretar isso. Então, assim, Eu tenho certeza, certeza que cuidado, muita gente
0: não fez isso de má fé. Fez por ignorância mesmo, por não conhecer. Exato,
1: o sistema. exatamente, exatamente. Até porque você, eu acredito que você só consiga driblar um sistema se você o conhece muito bem. Sim. Fora isso, não, sabe? Entendi. Então. E algumas pessoas acabam tran ou relaxando nesse sentido, porque o processo de prestação de contas, Paulo, ele tem duas partes. A primeira é aquele checklist rápido que você entrega. Então, terminou o projeto, você marca um dia lá, leva aquela pasta cheia de documento, dos originais e cópias, não sei o quê, e passa lá algumas horinhas com um funcionário da prestação de contas, fazendo o checklist ali, e ele, por cima, já anota o que tá certo e o que tá errado, se tem complementação ou não. E aquele bolo de documento, fica ali, arquivado, depois para uma análise muito mais criteriosa, aquela que se coloca a lupa, tá, 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 lá, então, quando se, se é cometida alguma, alguma falha grave, às vezes ela é só percebida nessa análise mais criteriosa. Então, assim, vamos supor, você entregou a prestação de contas, descansou, ah, tá tudo certo, eu tinha uma complementação, eu respondi para eles, passa-se anos, porque dentro do, do governo as coisas, os caminham num tempo que não é o nosso. São não tem lentas, são lentas mesmo, é, <risos> Sim. Então, passa-se cinco anos, passa-se seis anos, de repente você recebe um ofício na sua casa, sendo, sabe, olha, intimado a responder, oh, eu falando, olha, você vai ter que pagar por isso. Como assim? Tá. Então, a resposta vem, mas vem tarde. Então, é preciso ser muito atento e cuidadoso quanto ao que não é permitido.
0: Ótimo. O item quatro, você me falou assim, projetos orçamentários sem referência. Eu não posso, então, cobrar o que eu achar justo para meu, pelo meu trabalho como diretor ou gerente, gestor do projeto. Não posso comprar para pagar qualquer valor para mim.
1: É, é aquela coisa, não que você não mereça ser valorizado e ter né, uma renda bacana, etc. Mas não funciona bem assim. É, quando se fala em planilha orçamentária de projetos incentivados pelo governo, é, você precisa se referenciar. Existe uma planilha pública que foi feita pela instituição FGV e ela é usada em eu acho que boa parte dos programas é, de incentivo à cultura, que lá tem tabelado o valor de, de todos os tipos de serviço que você imaginar, é, o pagamento, Tabelado também o pagamento para todo tipo de, de profissional que pode estar embutido no seu projeto. A planilha, ela está, não está atualizada, né? É uma planilha de 2006, é, o que gera muito desconforto e, enfim, e algumas reclamações, mas esta é a regra, é o que a gente usa. O que, você pode, o que o profissional pode usar é sempre pensar em 30% a mais do valor que está ali é, estabelecido. Entendi. E pensando que, até vamos supor, né mesmo se você adicionar 30% a mais, ainda vai estar um pouco abaixo do, do que é praticado hoje no mercado. Mas não pode fugir disso, não existe inventar valores. Então, assim as comissões elas vão estar atentas a esses valores... É, e excrepâncias, exageros são nitidamente vistos e sim, é critério de reprovação bem clara, sabe? Essa lista então, assim, tá,
0: eu tenho acesso a essa lista, se eu quiser na hora de fazer... Sim,
1: eu... é uma planilha pública, assim, você tem acesso
0: ah, Depois a gente é um documento... pode pôr, inclusive, no link dessa nossa conversa, quem tiver curiosidade de saber essa, como é essa tabela a gente põe no link dela assim todo mundo pode sim. consultar
1: Ajuda bastante, com certeza.
0: Legal. Aí você faz uma brincadeira no quinto item, que é assim, administração para quê? Você percebe muito erros ou falta de administração na prestação de conta dos projetos, é isso?
1: Sim, é, um, é perceptível. Um desleixo, vamos dizer assim, dentro de um trabalho, você consegue captar muito rápido, quando algo não está acontecendo de uma forma muito boa. O que acontece é que... Os produtores, eles querem baratear. Ah, vamos tentar economizar menos, não sei o quê. Ou então ele quer é, como foi aprovado, tá muito feliz, quer ter com ele trabalhando as pessoas queridas, quer colocar um irmão, a esposa, um melhor amigo, e esquece de analisar se essa pessoa ela tem as habilidades técnicas necessárias para cuidar da administração de um projeto. Isso vira mais ou menos uma empresa, gente, de Curto prazo, assim, então não tem como abrir mão disso. Então é esperado, né? E é exigido a obrigatoriedade de se ter um contador para cuidar de tudo que entra e sai das contas do seu projeto. Muitos projetos precisam de um advogado e um administrador, uma pessoa que tenha minimamente os conhecimentos técnicos para área de gestão. Tanto de pessoas quanto do que está sendo executado, alguém controla o que entra e o que sai, alguém uhum. controla a contratação, é, quando vai ser o pagamento, qual o valor do pagamento, onde ficam essas notas, quando vai ser feita a, a elaboração de um recibo, profissional que pessoas, as contas, e nossa, compra de materiais, quem está controlando o que entra e sai do caixa, como deve ser feito esse pagamento, então não dá para qualquer pessoa assumir esse, esse papel. Entendi. Né? Precisa uhum. ser muito cuidadoso esse processo de administrar o projeto, porque ele reflete na prestação de contas.
0: E aí você fala assim, que muitos deixam de fa para fazer a prestação de contas só para o final do projeto. Ou seja, fazem o projeto inteiro e depois saem correndo atrás, é isso?
1: Sim, é, porque eu acho que tem uma ideia é, rasa do que significa a prestação de contas e de, de quando ela começa eu acredito que a prestação de contas ela começa exatamente quando o processo também o projeto também começa a ser executado tá. eles eles caminham juntos então por lei o projeto ele começa ele ganha vida quando o valor aprovado cai na conta do projeto, certo? Uhum. Então, a partir do momento que o dinheiro sai da sua conta e você começa a executar pagamentos, precisa ter um controle, você precisa já começar a salvar essas notas, marcar as datas, saber para quem foi pago, o que, refer o que é referente ao qual serviço, ou ao qual material. Esse histórico, linha a linha, vai ter que ter na sua precisão de contas. Simplesmente você dorme no ponto e fala assim, ah, não, o seu projeto tem oito meses de execução, por exemplo. E aí só no nono, você vai querer recapitular Sim. tudo isso?
0: Impossível. Aconteceu comigo, eu tenho que lamentar, falar isso em público, <risos> mas aconteceu comigo. Eu fiz um projeto há um bom tempo atrás e envolveu um programador aqui no Brasil e ele trabalhou seis meses para fazer a parte do código e... Quando eu fui prestar contas, eu não tinha uma nota dele. E eu, eu falei, olha, eu preciso dessas notas. Agora, você não pode mandar uma nota por todo o serviço. Eu preciso de sete notas de todos os meses. E ele fez, obviamente, como uma coisa muito estranha, mas aí eu me justifiquei depois, porque eu falei, ah, desculpa, eu realmente não fiz, mas ele teve que fazer sete notas diferentes. Todas elas terminaram sendo com, praticamente com a mesma data, mas referentes a meses uh, no passado. Foi arriscado. Foi arriscado, mas assim... Não deveria ter feito isso.
1: É, porque, por exemplo, se esse processo, se esse procedimento que você aplicou aí, né, para dar um, um jeito, é, fosse questionado mais para frente, era simples, ia pedir o histórico, o extrato bancário dele, para ele pra fazer, para bater isso, né? Sim.
0: Uhum.
1: Então, e aí, né, essas datas, porque foram inventadas datas, é isso que você tá querendo dizer? Não, você foram notas, datas
0: foram, não foram inventadas datas, mas foram notas, ah, de, de, eu paguei realmente ele, mas ele não emitiu as notas, e eu não pedi as notas, porque, porque sabe, às vezes eu não precisa de nota, precisa, é claro que precisa de nota, e eu terminei pedindo as notas retroativas. Ele recebeu todo o dinheiro, mas no final ele teve que fazer notas, que eram basicamente com a mesma data, só que referentes a pagamentos que foram foram feitos há seis meses atrás. E
1: nessa situação você... Estava assumindo a administração do
0: seu projeto. É claro, porque quem. Por que não, né? É Por que não? É exatamente, eu claro. estou rindo, mas eu tenho certeza que muita gente se identifica comigo. Para quê? Sim. Eu consigo fazer isso? Não. Eu acho que mais do que administração, é entender o funcionamento do processo, e que é, é, é assim: todo dia você tem que pôr o que, o que aconteceu documentar o que aconteceu dentro de uma pasta, porque essa pasta vai ser acumulada e vai ser entregue para a prestação de contas. E não deixar para fazer tudo isso em uma semana, o que aconteceu nos últimos seis meses.
1: É terrível. Exatamente. Porque isso também vai ser a base para o seu, seu relatório. Exato. Porque a prestação de contas não é só apresentar os, o que foi feito com, os, com o orçamento, né? Uhum. É, ela também vai contar a história do seu projeto Que tem lá a base, tipo, pré-produção, produção, execução, blá, blá 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 Tem todas aquelas etapas na planilha Aquilo também é uma história Então você vai apresentar ela como foi executado uhum. De forma orçamentária E depois vai explicar como foi executado de fato, né? Então você vai colocar lá, vai contar toda a história bonita de como foi esse processo. Então ter esse controle diariamente ajuda não só você vivenciar de forma integral o que está acontecendo no seu projeto, mas você também ter números e dados que justifiquem que aquilo que você está colocando no seu relatório é verdade.
0: Entendi. O item 7 é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível que é ter uma comunicação com a, a instituição, seja de, seja municipal, seja estadual. Eu não sabia que eu podia ligar e falar com você, por exemplo, no tempo que você trabalhava para o Proac. Isso pode, aliás, não se pode, mas pelo jeito como se deve.
1: Deve, deve, deve ser feito. É, é o caminho. Eu acho que vou dizer assim, mais fácil e mais esclarecedor. Que você, como um produtor, pode, pode assumir, assim, pegar e incluir, assim, olha, dentro da execução do meu projeto, precisa existir uma comunicação direta com o órgão que a gente está participando, com os funcionários de lá. Isso acontece de forma básica, gente. E-mail, telefone. Pintou uma dúvida? Não tem certeza, porque, assim, se você abre mão de ler a legislação, então, você ainda está caminhando né, dentro de um cenário um pouco nebuloso. Você está ali com dinheiro, está executando, mas você não tem a certeza absoluta de tudo o que pode acontecer. Pintou a dúvida? Pergunta. Não precisa ter medo, os telefone funciona, as pessoas estão lá para te esclarecer, para ajudar. E posso te dizer com muita certeza de que aqueles clientes que estavam é, diariamente ou semanalmente... Ligando pra gente, a dúvida que aparecia Ia lá e esclarecia Eram os que menos erravam É os que entregavam a prestação de contas Linda, brilhante, assim, sabe? Uhum. Porque não, não deixava passar é, Então, sim, tem pessoas que desconhecem Que podem, sim, entrar em contato E criar esse vínculo, né? Com o setor E tem pessoas que, sabe? Que acham chato, que acham que não precisa Sei. Ou que... Tem, tem medo, enfim, né, porque quando você pensa em, em governo, é, às vezes fala, ah, é muito burocrático, é muito duro tal, mas não, as pessoas estão lá até para tornar a linguagem da, da legislação mais acessível, né, você entender na prática como aquilo funciona, então eu imploro, por favor, <risos> comuniquem-se, isso é um facilitador, assim, de vida, de todo o processo e o que te deixa caminhar dentro da sua execução de uma forma muito mais livre, com a consciência tranquila de saber que você está executando da forma certa.
0: Legal. O item número 8, você se refere ao seguinte, as pessoas não se preocupam com a identidade visual. É, Eu acho que a identidade dizer, é, visual é no sentido de identidade visual das, dos, do, do nome do governo dentro do seu projeto. Seja exatamente. do PROAC, seja do PROMAC.
1: Promete? Exatamente. Uhum. Isso. É, o que é muito comum, você tá com o seu projeto aprovado, ele é todo lindão, então você quer pensar num logo bacana, na marca dele e tal, não sei o quê. capricha. Mas aí esquece do que é obrigatório. O que é obrigatório dentro dos programas governamentais é, o seu projeto, além de ter a sua marca, ele precisa ter o logo do governo Uhum. E precisa ter o logo do programa, que está patrocinando. Porque o programa que te aprova, ele é o seu patrocinador. Entendeu? Também.
0: Entendi. Existe uma cartilha Essa... para isso, não, Paulo?
1: Existe uma cartilha. Elas são muito bem estruturadas, claras. E se tem dúvida também, vocês podem entrar em contato no canal de comunicação, do, da, da secretaria, por exemplo, eles explicam, tornam mais claros, mas é uma cartilha muito perfeita, que mostra vários tipos de adaptações, tamanho, paleta de cores, é, tá muito mastigadinho, então basta só você contratar um profissional e ele vai ter ali já o que, que ele deve, quais são os critérios que ele precisa obedecer, né? É, Casos engraçados são pessoas que, enfim, ou não sabiam e deixaram de colocar, ou simplesmente desconheciam da cartilha, e aí inventaram logos, colocaram cores diferentes, e <risos> tudo mais, é, mas isso é critério de reprovação também, gente, imagina se assim, terminar o seu projeto e saber que tudo que você imprimiu e produziu, tá com um logo inventado, um logo que não é reconhecido, ou tá sem logo, sabe, então... É, Sim, tá. é importante você atentar a isso e está na lei também, essa obrigação.
0: Outra, o item 9, você se refere assim, a não, não comunicar as alterações do projeto. Me conta um caso. Uh. <risos> não pode contar. Me conta, me conta um pouco sobre isso.
1: Posso falar, posso, é posso, o que significa isso, né? E posso tentar exemplificar. A regra do jogo é básica, tá? Aquilo que foi aprovado, do jeitinho que tá lá que você expôs, que você falou que ia acontecer, quando aprovado, precisa ser executado ali, do jeitinho que você colocou. Pronto. Se é longo, isso engloba não somente o projeto no geral, mas também o orçamento e tudo mais, tá? Uhum. O local que vai ser executado, tudo. Tudo. Se ao longo do seu projeto, de repente alguém faleceu, simplesmente aquela cidade que estava prevendo é, fazer o seu projeto, não, não pode. A... Enfim, as coisas mudaram. Fala, pô, vou ter que mudar. Então você vai se reestruturar para alterar isso. Só que antes de você executar aquilo, você precisa encaminhar uma solicitação de alteração. Explicando o motivo, demonstrando como vai funcionar o projeto agora demonstrando que essa nova formatação essa alteração não vai comprometer não vai des desconfigurar a proposta inicial uhum. isso deve um tempo então assim até você ter a aprovação dessa dessa alteração conta em um mês para você ter essa resposta tá Sim. bom só quando ela for aprovada de fato você pode executar. No orçamento, existe uma, uma autorização que eu acho que fica entre o teto de 10 a 15% você pode mexer. Quando você pensa em valor é, orçamentário, você pode mexer nos valores entre as rubricas, os grupos, grandes grupos, subgrupos, você pode redimensionar esses valores não passando acho que de 15% sabe? Dos grupos. Agora, qualquer alteração orçamentária que passe disso, precisa ser autorizado. Entendi. Então, assim, até dentro do campo das mudanças, e se essas mudanças são inesperadas, para você conseguir fazer aquele ajuste, ele não ele não tem como ele ser imediato. Você precisa aguardar. Isso gera dores de cabeças imensas, assim. Vezes, tem pessoas que, é, enfim... Que, não, que tem que prorrogar o início de, de uma apresentação de uma peça ou de um festival, porque um dos equipamentos principais quebraram, queimaram, ou simplesmente o fornecedor não é mais um fornecedor. Isso mexe muito com o prazo. O que é comum é, quando se tem algum tipo de alteração assim, Paulo, eles já aproveitarem e solicitarem o aumento do prazo de execução do projeto. Porque algumas alterações, elas implicam diretamente com o prazo de execução dele. Então... Entendi. E Mas final... tem pessoas que não avisam.
0: No final, uh, no final você senta o seguinte, as pessoas não têm um currículo cultural. Me conta isso. Sim. Não, não é qualquer é. pessoa que pode fazer qualquer projeto.
1: Também. Também. também, também. E daí de volta lá, no início não basta só você ter uma ideia incrível, enfim, tem todas as outras coisas que precisam ser embutidas aí. Então, assim, para você se inscrever, um dos critérios básicos é também você apresentar um currículo que não é aquele currículo vital que você manda para uma empresa. Sabe? Uhum. Então assim, você até pode é, estruturá-lo mais ou menos com aquela cara Mas esse currículo ele é extenso, ele precisa ter comprovações das suas atividades E os, quando você pensa em se formar como um profissional artístico Esse currículo precisa corresponder a isso que você está se propondo Então Sim. não adianta... É, você se inscrever bom, você tá pro, propõe uma exposição em uma galeria. e uhum. eu vou pegar e ver que as suas experiências sempre foram na área contábil. na verdade, você é um marinheiro de primeira viagem aí. você não tem competência técnica para isso né e eu percebo também que ao longo do tempo, você não se preocupou em aderir para sua trajetória profissionais, elementos, instrumentos que fortifiquem mais você como um profissional. Então, é importante não só você ter uma trajetória que se consolidou no meio artístico e cultural, que então, ter trabalhado em instituições, em equipamentos culturais, vamos dizer assim, uhum. é, ter estudado nessa área, ter se aprimorado nessa área, ter executado trabalhos, que não vão dizer que precisam ser relevantes, mas que você vem ao longo do tempo né, se aprimorando dentro do setor cultural. Né? Como isso vai ser apresentado? Cria um portfólio bonito, reúne as matérias dos trabalhos que você fez, procure cartas de recomendações, entregue isso de uma forma... Bonita, precisa ter uma cara boa. Vou dizer assim, aqueles currículos que vem naquele modelo Vitae são estranhos, você já consegue acusar até a inexperiência da pessoa. A partir Obrigado. daí, sabe? Eu acho que é muito difícil um, sei lá, um artista plástico ter um currículo Vitae, por exemplo.
0: Entendi. Entendi. Olha, Paulo, eu acho o seguinte: é... existem duas formas, né? Uma eu estudo tudo isso que você me falou, ou duas, eu chamo você para me ajudar. Porque você já sabe o que, o que é necessário para fazer um projeto correto e a prestação de um, um projeto corretamente. Agora, o que você acha de fazer uma série de vídeos? A gente, obviamente, falou de uma série de pontos aqui, mas eu acho que a gente podia fazer uma série de vídeos. Eu estou sugerindo assim, mas a gente já combinou isso, né, Paulo? A gente é já combinou. Sério? Parece que isso aqui é, é. Parece que estou combinando com você agora.
1: A gente está combinando no improviso. Está <risos>
0: super improvisado. O que você acha, Paula, de fazer uns vídeos para o Art Talks, uh, falando especificamente sobre cada um desses tópicos, para que as pessoas possam aprender de uma forma mais profunda o assunto e para que, quando tiver um próximo edital, elas saibam fazer o preenchimento do formulário, prestação de contas, para que tudo dê certo.
1: Sim, exatamente isso. Vamos fazer é, isso. Eu... Vamos fazer, e com, com o foco de tornar o profissional independente Sabe, tipo, se você quer realmente tomar conta de tudo Mas com, com, com a certeza do que está fazendo, a coisa certa Com a tranquilidade, entendendo quais são os caminhos é, Existem existe vários tipos de, 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 assim, de profissionais que procuram ajuda E eu vou dizer que... O mais difícil de lidar é aquele que é muito dependente de alguém que faça tudo para ele, porque primeiro que a gente enxerga um pouco do desinteresse do processo e não dá para se ter desinteresses, não dá para falar, Ai, olha, deixo com, vou incumbir a uma pessoa para resolver esse caso. É importante sim que em linhas gerais saber e... alguma
0: coisa. Pelo menos. Exatamente, um
1: minimamente saber alguma coisa e conseguir falar com isso com propriedade e entender o que está acontecendo, tá? Até porque é, ele pode ser a pessoa que vai falar: oh, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, sabe? Então, uhum. existe várias formas de ter o controle e uma delas é entender o caminho, né? E Legal. aí depois você atribui essas funções para outras pessoas se desejar. É, mas sim. Vamos fazer uma sequência de vídeos para tornar esse processo mais leve, mais divertido, desconstruindo algumas crenças né, que não precisam existir, porque eu acho que esse processo precisa ser fácil. Ser fácil e leve.
0: Bom, Paulo, você já vem escrevendo para o Arte Ref há bastante tempo. Agora você vai entrar de corpo e alma fazendo <risos> vídeos também, explicando sobre o processo, todos esses processos envolvendo tanto a Secretaria Municipal, quanto a Secretaria Estadual da Cultura. Espero que os artistas, bom, não só artistas, mas assim todos que estejam envolvidos em arte, até produtores culturais, possam aproveitar o que você vai falar nos próximos vídeos. Sim, dias. Com,
1: certeza. com certeza. Eu também espero poder estar contribuindo é, minimamente, com, de uma forma significativa também, para todos que precisam e estou sempre à disposição para auxiliá-los. Acho que ao longo do tempo aí, sempre aparecem pessoas para se consultar comigo, entender como proceder. E sempre o retorno que eu tive é tornar isso mais tranquilo, mais entendível o dia a dia. Então, Olha, é, é minha missão manter isso também Legal. com todos. Se precisarem. existe pessoa
0: mais competente que trabalhou tanto na parte de aprovação quanto na parte de prestação de contas do Promac, do Proac, essa pessoa é você. Então, eu acho que a gente acertou muito de ter você junto com a equipe
1: do Archef para poder ajudar todo mundo. Paula, muito Obrigada, obrigado. Paulo. Obrigada a você. Obrigada pela partilha.
0: Para você que está inscrito nesse podcast e está ouvindo no seu celular, você vai poder encontrar todos os links do que a gente falou dentro dos comentários nesse programa. Na página do Archef, você também vai encontrar todos os detalhes do que a gente falou nesse programa também. Se você é um dos muitos ouvintes desse programa e quer fazer comentários positivos dentro do iTunes, eu gostaria de retribuir esse favor enviando para você um mini-quadro com o patrocínio do Laboratório InstaArtes. Basta você mandar o seu endereço em qualquer lugar do Brasil e eu envio um para você. E como eu passo o tempo todo falando e estudando sobre arte, se você precisar de alguma ajuda em algum assunto relacionado do mercado de arte, entre em contato comigo pelo meu LinkedIn, ou pelo meu perfil no Instagram, que é Paulo Varela sem o O. Então fica Paul Varela. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado novamente por ouvir o Art Talks.